0: Rob, welkom bij deze tweede week. We gaan het hebben over kracht, techniek en blessures. Hé, hey, Olivier. <laughs> het is me wel eens opgevallen dat jij, en daar hadden we het vorige week ook over, relatief weinig op hebt met techniek. Zeg ik dat goed? Uh, ja,
1: dat zeg je eigenlijk wel goed.
0: Kan je er wel van genieten als iemand heel mooi loopt? Ja, zeker. Maar je denkt dan, dat is gewoon van nature gegeven, daar zit geen briljante coaching achter.
1: Uh, Nou, dat zou zomaar kunnen, want ik denk dat het voor uh, verschillende onderdelen anders ligt. Dat het voor sprinters de techniek wel een belangrijke factor is. En dat het voor marathonlopers uh, veel minder relevant is. En voor ultralopers misschien wel helemaal niet. Je kan hooguit nog zeggen van, uh, maak je pas iets kleiner als je de berg oploopt. Want dat lijkt zuiniger, maar goed, dat moet je dan wel checken. Want het hoeft niet per definitie zuiniger te zijn, ook al oogt het zo.
0: Maar jij hebt het idee dat het lichaam gewoon zijn eigen ideale vorm kiest om
1: hard te lopen. Wat past bij dat lichaam? Ja. Ja, dat denk ik wel. Je maar... ziet het ook met dieren. Die uh, hoef je ook niet uit te leggen hoe ze lopen. Die doen dat allemaal op hun eigen manier. En uh, ze hebben niet, totaal niet de neiging om dat van de ander na te doen. Een giraf uh, loopt heel anders dan een heilpaard. En ik denk, waarom lopen ze zo? En ik denk, omdat ze zo gebouwd zijn... En omdat dit voor hen de beste en snelste manier is om van A naar B te gaan.
0: Ja, ja ik moet ook toegeven dat ik Siraf nooit een schema van zes keer duizend heb zien afwerken. Maar...
1: Ze rekken ook niet, zeggen ze dan.
0: Uh... Nee, precies. Maar eh, zelfs ik, en ik weet weinig van techniek, soms als ik iemand zie lopen die dan met zijn armen hele gekke dingen doet, denk, denk ik wel, oh, dat zou best schelen als je dat kan afleren. Jeuken jouw vingers nooit om te zeggen...
1: Nee, ik vind, je moet dan wel overtuigd zijn dat je iemand uh, daarmee helpt. Als het alleen maar vanuit esthetisch oogpunt is, denk ik van, ja, waarom zou je dat doen? Zeg maar, uh, we, we noemden het al eerder, het is geen jurysport, dus je krijgt er geen punten voor. Dus je kan gewoon uh, lekker lopen, zoals je ook s'nachts in het donker zou lopen als niemand je ziet. Maar er zijn natuurlijk situaties waarin je, als je iemand ziet lopen, dat je wel dingen opvalt te trainen. Dat je bijvoorbeeld verschil ziet tussen links en rechts. Of dat je ziet dat iemand heel erg wegzakt met de heupen bij elke stap. Of dat iemand, ja, de contacttijd op de weg heel uh, lang is. En dat hij meer snel wandelt dan dat hij hard loopt. Maar je moet dan wel heel goed nadenken van, uh, is die persoon erbij geholpen als ik zeg van, je moet je knieën wat meer optillen. Dat kost allemaal energie. En alle dingen die je anders doet, dan je gewend bent, dat kost in ieder geval in eerste instantie meer energie. Plus, omdat je het niet gewend bent, loop je ook nog eens een grotere kans op een uh, blessure. Dus dat is ook een factor die je daarin mee moet nemen.
0: Uh, ja, nou heb ik op latere leeftijd leren hardlopen op mijn voorvoet voor korte afstanden. Ik heb het ik daar toch wel iets aan gehad heb.
1: Dat kan, maar voor mij blijft dat een vraag, want het, er is... Wat er aan onderzoek is gedaan. Uh, daaruit komt naar voren dat het eigenlijk niet uitmaakt. Als jij heel rustig loopt. dan loop je waarschijnlijk uh, op je hak. Zoals heel veel mensen doen, als dus ze langzaam lopen. Uh, als ik jou op de loopband zou zetten. en we beginnen met zes kilometer per uur. Dan, ga, dan loop je gewoon te wandelen. Ja. Op een gegeven moment komt er een snelheid. waarbij jij zelf de klik maakt van. Nou, nu is het efficiënter om te gaan hardlopen. en dan ga je over in een dribbelpasje. Ik vermoed dat je dan op de hak landt en als je die band maar sneller laat draaien en op een gegeven moment kom je bij 25, 30 kilometer per uur, dan is er eigenlijk geen loper meer die dan nog op de hak landt. Want je gaat dan vanzelf over op de voorvoet, omdat het gewoon sneller en economischer is bij die snelheid.
0: Ja, maar er is natuurlijk ergens een grens dat je zowel op je hak als op je voorvoet zou kunnen lopen.
1: Ja, en dat is dan ook. En de vraag is, maakt het uit? Nou, dat maakt niet uit. Ze hebben het gekeken vanuit blessure oogpunt. Of het minder blessure gevoelig is als je op de voorvoet landt. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Je krijgt alleen ergens anders blessures. Mensen die veel op de hak landen krijgen eerder blessures. Vooral met de knie, als ik het even uit mijn hoofd goed zeg. En mensen die meer op de voorvoet lopen... die hebben vaker problemen met kuiten en achillespees. Maar het is niet zo dat ze minder last hebben dan de andere categorie.
0: En qua techniek is het ook nogal zo dat veel trainers zeggen, ja, je moet er niet zoveel van zeggen, want dat is lastig voor mensen om te verwerken die informatie, maar je kan wel met oefeningen voorwaarden scheppen of met klacht om die techniek een beetje aan te scherpen.
1: Ja, daar ben ik dan wel voor, uh, maar dan is het, do- het doel is bij mij niet de techniek, maar het doel is bij mij uh, hoe snel je loopt. Zonder dat je blessures krijgt en en dat je efficiënter gaat lopen. Misschien niet zozeer snel, maar wel efficiënter, dat je minder energie kost. En dan is het wel zo dat naarmate jij sterkere benen hebt, ik noemde net iemand die heel erg door de heupen wegzakt of heel erg door de knieën zakt, dat is behoorlijk energieverlies wat je daarmee hebt. Dus als je dat uit kan schakelen en het lichaam een beetje stijver kan maken, bij wijze van spreken, dan uh, is dat winst. En dat kan je voor elkaar krijgen met uh, krachtoefeningen. Het is niet voor niks dat... Die oefeningen zijn heel erg populair. Uh, Trainen door de heuvels ben ik een groot voorstander van. Loop maar heel veel door de heuvels. En met te spelen met pasfrequentie en paslengte. En dat zijn allemaal elementen die wat extra kracht toevoegen. Die maak je wat sterker. Nou, sterkere benen betekent dat je een grotere paslengte kan maken. Zonder dat het je veel meer energie kost. Dat betekent dat je sneller kan lopen. Maar als jij, zeg maar... dat voorbeeld waar we het eerder over hadden, dat je stel dat jij passen van 1,20 meter maakt en je gaat zitten rekenen en denkt, nou als ik nou passen van 1,30 meter maak, dan loop ik bijna 10% sneller. Dat is wel zo, maar je bent misschien 20% sneller, eerder moe, dat je dat tempo niet meer vast kan houden. Dit is niet zoiets als gratis energie die je met een of andere trucendoos, met een met, met met ander gebruik van je arm of met je benen, dat je vrij kan maken. Je hebt het ook over pasfrequentie, nou, dan schijnt 180 per minuut schijnt dan heel de goed te zijn. Ja. Nou goed, ik, ik denk dan aan een giraf en ik denk aan een nijlpaard. Dan denk ik, hoezo moeten die allebei 180 passen per minuut maken om uh, efficiënt te kunnen. Ja, lopen? Ik weet ook niet of mensen bedoelen dat, dat ieder dier dat moet doen, maar voor de mens schijnt het wel het ideaal te zijn, toch? Ja, maar bij de mensen heb je ook mensen die de bouw hebben van een nijlpaard en mensen die de bouw hebben van een giraf. Bij wijze van spreken. Dan. Bij wijze van spreken. Ik zou het niet al te letterlijk opvatten. en Mensen die zich aangesproken voelen. Ja, 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 ja. Dat bedoelde ik vooral niet persoonlijk. Maar waar het mij om gaat is dat je, je moet niet uitgaan van zo'n getal. Maar je moet gewoon kijken van de persoon. Hoe loopt iemand? En is iemand gebaat om zijn pas, pasfrequentie wat te verhogen? Of wat te verlagen? En waarom dan? En daar moet je een goede argumenten over hebben.
0: Ja, je had het net even over core training en dat heb ik vroeger ook wel bij jou gedaan. Maar eh, je schrijft aan de andere kant ook wel in je boeken dat dat er eigenlijk helemaal niet zoveel transitie is van een
1: een plank naar hardlopen. Ja, dat klopt. Vorige week hadden we het over specificiteit. En als je een hardloper vergelijkt met iemand die een plank doet, dan zie je daar heel weinig overeenkomsten in de, de uitvoering. Maar het gaat er wel om, als je kijkt naar wat het gevolg van planken is, dat is wel dat je die die hele heupregio beter kan stabiliseren tijdens het lopen. Dus dat betekent dat iemand, als je op je linkerbeen landt, dat je niet je rechterheup helemaal wegzakt, maar dat die bij wijze van spreken horizontaal blijft. En als je dat voor elkaar kan krijgen met planken, dan is het een goede manier om uh, iets aan dat energieverlies te doen. Dus in die zin betaalt de kracht zich indirect uit.
0: Maar wat voor oefeningen zouden dan nog beter zijn dan plank?
1: Uh, ja, nog beter. Ik denk dat het goed is om een hele serie oefeningen te doen. En plank is natuurlijk bij uitstek voor de buikspieren een oefening wordt die gedaan. Je, kan, je hebt de reverse plank, dus je kan hem andersom doen. Dat je op je ellebogen rug, je, je ligt op je rug, steunt op je ellebogen en je drukt je billen omhoog. Dat is voor de billen, de rug, de hamstrings. Kan je, doen. je hebt zijwaartse planken voor de spieren die aan de zijkant zitten. Um, er, ja, er zijn echt oneindig veel uh, oefeningen. Als je even op Google uh, zoekt naar core oefeningen uh, of op het runnersweb. Er staan ook een prachtige uh, serie oefeningen die je allemaal kan doen als hardloper. Uh, en ze hebben allemaal nut, daar ben ik van overtuigd. Maar hebben ze meer nut dan, uh, dan halters? Ja, ik denk, de halteren heeft een ander doel. En dat is dat je bij core richt je, je vooral op de houdingsspieren. Dus dat zijn de spieren die je lichaam in balans moeten houden. En met de halteren, dan richt je je vooral op het versterken van de grote spiergroepen. Van de, de bewegers, zeg maar. Uh, en ik denk dat dat ook zeker nuttig is. Dat sluit een beetje aan op heuveloptrainingen en zo. Voor je billen, je quadriceps, je kuiten. Dus die hele strekketen pak je daarmee. Die versterk je daarmee.
0: Maar stel, ik ben een 10 kilometer loper. Ik loop vier keer in de week. Is het dan zinnig voor mij om aan kracht te doen? En wat voor kracht zou ik dan moeten doen? En hoe vaak? Want ik heb ook wel eens begrepen... dat als je iets maar één keer in de week doet... dat niet echt zo dan de dijk zet. Dat twee een soort minimum is.
1: Ja, ook ook dat hangt er weer vanaf. Er zijn uh, allerlei onderzoeken die zeggen ook dat er uh, bewegingsprogramma's zijn. Dat uh, moet je één minuut per week doen en dat je daar al beter van wordt. Uh, Ik denk dat je er heel kritisch naar moet kijken en goed moet kijken naar wat je doel is. Als je het doel is om een uh, marathon te lopen te worden, sterker te worden als marathonloper. Dan heb je niet zoveel aan ontzettend dikke benen met heel veel kracht. En dan gaat het erom dat die spieren heel functioneel zijn en heel efficiënt worden. Dus dan denk je niet zozeer aan zware haltes, maar dan denk je meer aan, aan oefeningen met uh, bijvoorbeeld lange heuvels oplopen. Maar ook oefeningen met uh, dumbbells of met uh, zo'n kettlebell. Kleine, niet al te zware gewichten en heel veel herhalingen. Dus dat je ook een stuk uh, spieruithoudingsvermogen meepakt. Dus niet zozeer de bodybuilding. Dat is meer de kant op van sprinters, waarbij een sprinter moet, als hij uit de startblokken komt, dat is echt een kwestie van kracht. Kracht is daar de bepalende factor. Ja, en die, die hebben niet voor niks een, een ontzettende torso en ontzettende bovenbenen en een dikke kont. Ik zeg maar, dat is niet de bouw waar je de marathon uh, het beste mee in kan gaan.
0: Nee, maar ik zie al die 400 meter lopers op, uh, op Papendal, misschien ook nog wel 800 meter lopers, ook best wel fors kracht doen.
1: Het is ja. natuurlijk ook nog een sprintnummer,
0: maar uh, dat, dat is al niet meer uh, echt explosieve kracht, toch?
1: Ja, en die kracht is gecorreleerd uh, aan de paslengte. Dus dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. De, de pasfrequentie valt niet zo heel veel meer uh, aan te sleutelen op dat niveau. Dus het moet echt uit de lengte komen. En dat is uh, allemaal kracht. Maar er is ja, een groot verschil tussen de verschillende 400 meterlopers. Degenen die uit de sprint komen, dat zijn vrij uh, stevige jongens en meiden. En degene die uit, wat meer vanuit de souplesse kant en het uithoudingsvermogen komen. Ik, Femke Bol is bijvoorbeeld zo iemand volgens mij, die moet het niet he, echt hebben van haar grote kracht en explosiviteit. Maar meer van haar uh, inhoud en uh, uithoudingsvermogen. En ja, dat zie je ook aan haar bouw. Het is een vrij vrelle atlete. Het is niet eentje waar je denkt van zo, die staat drie keer in de week onder de zware haltes. Maar dat maar staat kan wel. kan vreselijk ja. hard lopen.
0: En ja, je was zelf ook een aardige 400 meter loper toch? Ik was heel
1: aardig. Moet ik van herstellen Ja, ja, ooit Ooit liep ik Ik heb één keer onder de 50 seconden gelopen Dat was 49,9 En ik weet nog goed Dat was uh, bij bij de clubkampioenschappen En volgens mij hebben ze dat zo geklokt Omdat ze mij dat gewoon gunden Dat ik een keer onder de 50 liep Zo zo
0: aardig was je Dat was
1: nog nooit gelukt (laughs) We, We noemden net
0: heel even loopscholing als ik noem het volgens mij ook een manier om, om te werken aan techniek. En,
1: geloof je daar wel in? Uh, nou, eigenlijk hetzelfde antwoord. Niet, niet om iemands techniek te verbeteren zodat het er mooier uitziet. Maar je kan wel, het is wel een, een soort handige manier om uh, aan krachtoefeningen te werken. Aan specifieke kracht. Als je 100 meter knieheffen doet, dan ben je volgens mij niet met loopscholing bezig. Maar dan ben je gewoon met specifieke krachttraining bezig. Als je daar ook nog hoog blijven moet lopen, dus op, hoog op de voorvoeten, dat je hakken nauwelijks de grond raken. En je doet dat tien uh, 10, 10 keer 100 meter. Dan zie ik dat als krachttraining en niet een uh, lokaal training misschien. Maar niet zozeer als techniektraining. Ik, ik ga dat soort dingen niet doen met iemand als ik denk, uh, ja, die moet mooier gaan lopen. Begrijp ik. Nou, dat is mooi.
0: Ja, als ik het al begrijp, dan <laughs> moet ik met de luisteraar ook wel goed komen. Ik probeer trouwens iets dichter in de microfoon te praten. Ja, okay. zo zit je helemaal goed. Um, blessures. Ik heb wel eens begrepen, volgens mij van jou, dat er eigenlijk maar drie belangrijke redenen zijn waarom mensen blessures oplopen: en dat is hun trainingsgeschiedenis. Dus als ze al een keer een blessure hebben gehad, dan kan dat een zwakke plek blijven. Daar komt het op neer, denk ik. Ja,
1: dat is een factor. Ja.
0: En dat blijft eigenlijk langer dan je denkt, toch? Ik ben Een jaar geleden heb ik mijn enkelband een beetje verrekt bij een potje voetbal. En nog al steeds als ik een zware baantraining doe, dan voel ik mijn enkel een beetje.
1: Ja, dat blijft een zwakke plek. En dat is ook als je bijvoorbeeld als sprinter je hamstrings een keer scheurt. Dan blijven die hamstrings een zwakke plek. Dat wil niet zeggen dat je daar dan nog een aantal keer aan geblesseerd raakt. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Maar je bedoelt met blijven zelfs voor altijd? Um... Nou, nee, want ik denk niet... Uh, Ik heb weinig atleten meegemaakt... die voor altijd een blessure hadden. Ze komen er altijd wel weer uit. Nee, maar het blijft een een zwakke plek? Ja. Nog een paar jaar? Volgens mij altijd. Maar goed, dat dat zeg ik een beetje... met een natte vinger... uh, en een inschatting.
0: Uh, En een andere reden... is natuurlijk lichaamsgewicht. Twee kanten op. Als je te zwaar bent, dan maak je meer kans op blessures, omdat je gewoon veel van je lichaam vraagt.
1: Je hebt uh, grotere krachten, die uh, zeker voor beginnende lopers, uh, die, die, uh, waarvan de benen nog niet gewend zijn aan uh, omgaan met die krachten, Hè, die moeten daar echt wel rekening mee houden. Dat, uh, ja, het afvallen is toch wel uh, rendabel op dat
0: gebied. Ja, mijn uh, oude teamgenote Nicole Weiling, die liet een keer zien dat zij 25 kilo zwaarder was geweest, toen ze begon met lopen. Ja. En die liepen toen een koffer optillen van 25 kilo.
1: En toen dacht ik ook wel, wauw, ja, als je die mee moet nemen al door.
0: Ja, ja is nou een verschil. heeft het menselijk lichaam gelukkig wel een vorm gevonden om dat gewicht iets vriendelijker te verdelen. Want een koffer is ook nog eens heel onpraktisch. Ja. Maar het is wel echt uh, fors, ja.
1: Nou, je voeten en je enkels hebben daar geen benul van. <lacht> of, of er nou uh, 25 kilo spek of uh, 25 kilo hutkoffer op je nek uh, rust. Die moeten gewoon <lacht> veel harder werken.
0: Is waar. Um, aan de andere kant is een, een te laag lichaamsgewicht,
1: ja, dat maakt uh, de, bijvoorbeeld de botdichtheid uh, uh, tast dat aan. Dat is een risico. Dus je hebt een g- grotere kans op uh, stressfacturen bijvoorbeeld uh, in de voet. Uh, Shins, in de heup komt het zelfs voor dat mensen... Of in de bovenbeen, dat je stressfacturen... En daar ben je inderdaad van poosje zoet mee. Dus dat zijn dingen die je ook liever niet wil.
0: En dan de derde is uh, trainingsopbouw. Wat, wat gaat daar mis als je geblesseerd raakt?
1: Nou ja, je, je, je lichaam past zich aan uh, aan een training als het goed is. En als je dat uh, goed opbouwt, dan uh, wordt dat sterker worden van je lichaam. Dat houdt een beetje gelijke tred met het zware worden van je programma. En, dan, en als het zo is, dan is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Want alles wat je doet, kan je goed aan. En je kan steeds meer aan, omdat je de dingen goed doet en sterker wordt. Het gaat mis als je op enig moment teveel vraagt van je lichaam. Dat is heel moeilijk om te bepalen He, tijdens een training. Soms weet je dat pas achteraf, dat je denkt van nou had ik toch beter niet moeten doen. Ik denk dat ongeveer de helft van de mensen die op de tafel van een fysiotherapeut komen iets zeggen in de trend van ja, ik, ik had het, ik, had, ik voelde het al wel, maar ik denk ja, het kan nog wel. He, dat je op een bepaald moment een keuze maakt. Niet voor de veilige optie, maar dat je kiest voor risico. Nou. Je vraagt, ja, waarvoor zou je risico nemen? Hè? Moet je de limiet voor Tokio nog halen of zo? Of nou kan ja, je niet gewoon je, beter? Je wil een
0: gat in die dijk slaan, zoals we vorige week al zeiden. Je wil ook wel iets veranderen in je
1: lichaam. Ja, maar je moet niet een gat in je eigen lichaam slaan, zeg maar. Dan, nee, het is een mankel evenwicht. Dat, ja, dat kan ik meteen. Ja. ja. Het is, uh, dus zodra die bela- uh, de belasting de belastbaarheid overschrijdt... dus je vraagt meer van je lichaam dan die aan kan... Um, dan moet je opwachten tot je daarvan hersteld bent. Dat is op zich niet erg, want je lichaam herstelt de meeste dingen toch wel weer. Als je, als je een blaar op je voet hebt, ik noem maar wat van te veel lopen, nou, dan wacht je een poosje en die blaar trek wel weer weg. En op een gegeven moment kan je weer gewoon lopen en wandelen zonder dat je daar last van hebt. Maar als je daar nog mee door blijft lopen, dan kan het zich ontwikkelen tot een ontsteking, bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, dan moet je echt een paar weken niet lopen omdat de pijn niet te dragen is als je dan wat gaat doen. Dus je, je liever in het geval van twijfel kiezen dan het beste voor de veiligste optie volgens mij. Uh, en daar kan je zelf een hoop leed mee besparen.
0: Want is het ook zo dat de verschillende onderdelen van je lichaam niet helemaal lekker op elkaar zijn afgestemd? Dat het kan gebeuren dat je spieren al wel sterk genoeg zijn, maar je pezen niet. Of je botten niet. Zie je dat als trainer ook veel?
1: Nee. Nee. <laughs> ik nee, was eigenlijk ik, zeker toen ik je dit pad ja. opleidde, dat, dat
0: je minzaam zou knikken en zou zeggen, ja exact, dat zie ik, ik heel veel. Je moet
1: denken aan, uh, je ziet van die foto's van die, van die bodybuilders die dan uh, enorme spieren ontwikkelen. En die spierontwikkeling gaat dan zo snel dat de peesontwikkeling dat niet bijhoudt en dan scheuren die pezen af. En dat levert natuurlijk prachtige plaatjes op voor de mensen die daarvan houden. Maar ik heb dat bij, uh, bij hardlopen eigenlijk nooit zo gemerkt. Ze hebben natuurlijk wel problemen met pezen, heel vaak. Kniepezen, Achillespezen is een bron van ellende vaak bij hardlopers. Maar het is meestal een gevolg van chronische overbelasting. Dat je gewoon elke keer een beetje te veel vraagt. En eigenlijk niet van zins bent om daar veel gehoor aan te geven. Want ja, het doet ook weer niet zo pijn dat je er niet mee kan lopen, weet je wel. En we zijn geen watjes en. Uh, nou ja, we verbijten de pijn en soms merk je dat het tijdens de warming-up verdwijnt. En dan denk je, oh, dan, nou, dat valt wel reuze mee. En dan ga je toch weer hard trainen. Dan krijg je pees weer een tik van. Ja, dan had je toch misschien beter op dat moment even kunnen besluiten om niet te trainen. En dan misschien maar twee weken gas terug te nemen en, en veel te fietsen of te aqua joggen. Want dan kan je na die twee weken, dan kan je met een zeer gering trainingsverlies, kan je de draad weer oppakken. Terwijl als je door blijft lopen tot die achilles helemaal naar de Galamis is, ja, dan lig je er 6 tot 8 of misschien wel 12 weken uit. En dan is je trainingsachterstand die daarmee oploopt veel en veel groter.
0: Heeft jouw eigen trainersblik zich ook ontwikkeld daarin? Ben je nu voorzichtiger dan je 10, 20 jaar geleden was?
1: Ja. Ja, ik heb, nou, ik heb meer zicht gekregen op dat proces. Hoe dat werkt en hoe dat ook mentaal zit bij een loper. De keuzes die je daarin maakt. Ik ben wat dat betreft zelf ook met schade en schande wijs geworden. En ik heb gemerkt dat je met... Als je de training goed doseert... En je bent daar een beetje voorzichtig in... Eh, dat je dan een hoop blessure risico kan vermijden. En je moet je goed afvragen van... Als je ergens last van hebt... Van wat, wat is nu verstandig om te doen? Uh, wil je een bepaald risico nemen en er toch mee gaan trainen? Of zeg je van nou, ik neem een beetje gas terug. Het is anders dan bij boksen, weet je. Bij boksen moet je gewoon niet zeuren als je klap voor je bek krijgt. Dat hoort bij de sport. Ja, maar dan, uh, en dan herstel je weer en dan kan je weer de ring in. Maar, ja, of je helemaal herstelt is niet helemaal duidelijk trouwens, maar uh, ja. dat is een specifiek boksprobleem. Ja, dat hoort erbij. Maar blessures, ik heb heel lang gedacht, dat hoort er ook bij. Maar nu denk ik, dat hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Je moet toch proberen dat te voorkomen. Uh, En dan moet je waarschijnlijk wat voorzichtiger te werk gaan dan je gewend bent. Dat betekent niet dat je je doel niet haalt, maar dat betekent dat je je doel wat later haalt. Dus het vraagt ook wat meer geduld uh, van je als atleet.
0: Ja, want wereldtoppers zeggen vaak, het is balanceren op het randje. Dus dan moet je er af en toe ook overheen gaan.
1: Maar jij zegt je kan ook wereldtop worden zonder dat je het randje opzoekt. Nou, Ik denk dat je allebei op het randje moet zitten. Maar ik denk dat dat je niet de fout moet maken om over het randje heen te gaan. En dat is natuurlijk een heel subtiel waarde. Het is geen voorwaarde om wereldtoppen te worden dat je over een randje heen gaat. Nee,
0: koordansers nee, proberen ook juist niet over het randje heen te gaan, denk ik. Die ja. kunnen niet te, te vaak in hun carrière net van het randje afvallen. Maar.
1: Ja, dat betekent automatisch blessure en blessure betekent automatisch trainingsachterstand. Dus dat wil je gewoon niet hebben. Je, je kan veel beter dan 90% trainen en heel blijven, dan dat je 110% traint en jezelf de vernielingen lopen. Dat blessures die drie oorzaken zouden hebben, dat is eigenlijk best revolutionair. Want de meeste mensen zoeken blessures bijvoorbeeld in schoenen. Zoek je daar helemaal niet? Um, nou, tot op zekere hoogte niet. Als je gaat hardlopen op naaldhakken, dan denk ik dat je wel kans op een blessure loopt. Of kortere kuiten. Uh... <laughs> ja, of allebei. Ja. Maar het is, met de schoenkeuze zeg, is toch het algemene beeld van als je schoenen koopt, gaan uh, ga ze passen. Dus bestel ze niet van het internet. Ga ze passen, gaat er een stukje op lopen. Als ze lekker zitten en je, en je loopt er een stukje op en ze voelen goed, dan is het voor jou een goede schoen. Punt.
0: Ja, ja, ja ik, ik voel de punt als een, als een oproep om te gaan praten, maar ik, je zou ook kunnen denken dat je geblesseerd raakt omdat je te lang op bepaalde schoenen blijft lopen of omdat je.
1: Ja, dat ze, dat ze versleten zijn. Ja. Dat kan heel goed, ja. Dat je, ja. Als je niet helemaal symmetrisch loopt en dat dan de linkerkant van de hak iets meer slijt dan de rechterkant, en je blijft er twee jaar op lopen, dan, dan loop je toch behoorlijk scheef eh, op een gegeven moment. En dat, dat hoeft niet per se te leiden tot een blessure. Want als het maar heel geleidelijk gaat, dan past je lichaam zich ook daarop weer aan. Zeg maar. Je lichaam is heel vindingrijk wat dat betreft. Uh, iets wat afwijkt, iets wat heel langzaam af gaat wijken van wat je normaal doet, hoeft niet per se tot de blessure te leiden.
0: Nee, maar ik ga er toch nog één keer schoenen in gooien. Uh, veel toppers zeggen ook, die carbonschoenen, daar worden we inderdaad sneller van. Maar ze zijn ook minder belastend. Geloof jij daarin?
1: Nou, ja, daar geloof ik in, want daardoor zijn ze sneller. Wat bedoel je met minder belastend?
0: Nou, dat je minder last krijgt van je kuiten. Dus dat je na een 30 kilometer duurlopen op carbonschoenen de volgende dag best wel weer iets kan doen.
1: Terwijl je anders de
0: volgende dag scherper aan het rapen bent.
1: Ja, ja. Ja, dat weet ik niet. Nee. Nee.
0: euh, Nou, volgens mij hebben we alle drie de hoofdonderwerpen wel een beetje behandeld. Zowel kracht, techniek als blessures en hoe die mooi samenpakken. Heb jij nog een bijzondere tip qua blessures? Ben jij Uh, van het ijzen bijvoorbeeld of juist van het verwarmen?
1: Ik ben vooral van uh, als je ergens last van hebt, ga dan naar iemand die er verstand van heeft. (laughs) (laughs) En niet naar een trainer die wel eens een boekje over heeft gelezen.
0: (laughs) Oké. Ja. wat Wat ik nog wel in jouw boeken las, dat vond ik wel interessant... ...is uh, dat bij blessures... ...ik laat me graag masseren... ...of ik nog liever uh, vraag ik om dry needling... ...maar jij zegt dat kan je doen... ...maar eigenlijk is het voor je herstel... ...niet beter, althans je wordt niet sterker daarvan.
1: Ja, Ja, dan maak je onderscheid tussen herstel... En adaptatie. Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Ja, leg even uit wat adaptatie is. Ik denk dat de meeste mensen bij herstel zich wel iets kunnen voorstellen. Nou, ja, herstel
1: is uh, als je moe bent en je rust dan uit en, en je voelt je weer de oude zeg maar. Dan, dus precies
0: uh, even ja. goed als de oude.
1: Ja, en adaptatie is dat je lichaam zich aanpast aan een bepaalde belasting en het ook sterker maakt. Dus niet alleen het gat in de dijk vullen, maar de dijk ook steviger maakt. De, de en, welbekende
0: gewoon, supercompensatie.
1: Ja, je kan, als je de handen van bouwvakkers ziet, dan zie je wat er aan, op die handen is gebeurd. Er zit een dikke laag eelt op en dat is daar gekomen omdat ze ontzettend veel met hun handen werken. En daar veel, ja, steeds kleine beschadigingen aan hebben. Je, hun lichaam dat op door er nog een stevigere laag tegen tegenaan te gooien. Dus die handen die kunnen ontzettend veel hebben. En dat heb je met... Het lopen eigenlijk ook met je loopspieren. Die kunnen, naarmate je meer loopt, kunnen die spieren ook steeds meer hebben. En doordat ze sterker worden, dat verschijnsel, dat is de adaptatie. De aanpassing van je lichaam aan de inspanning.
0: En dat is uiteindelijk waar je alles voor doet, toch? Want ook door adaptatie word je sneller. Dat beter. is wat
1: je ja, sneller en sterker maakt. Er was nog misschien, er was een tijdje terug veel over ijsbanen te doen, hè? dat je... Om snel te herstellen dat je in een bad met ijs moest gaan zitten. Dat bleek ook inderdaad het geval te zijn. Maar ze hebben ook gezien dat daardoor de adaptatie minder wordt. Dus je hebt eigenlijk minder rendement van je training. Dus het is een soort compromis geworden. Ijsbaden worden nog steeds gebruikt. Maar dat wordt vaak gedaan tijdens toernooien. uh, Als de mensen snel moeten herstellen van een wedstrijd. En ook snel fit moeten zijn voor de volgende wedstrijd. En het niet zo gaat om de adaptatie zeg maar, tijdens zo'n toernooi is dat niet zo'n belangrijke factor. Wel tijdens de training, maar tijdens zo'n toernooi gaat het er vooral om om fris en uitgerust aan de volgende wedstrijd te beginnen. Nou daar helpen die ijsbaden wel voor, maar je moet het dus niet altijd naar de training doen, want dan loop je gewoon een stuk van je adaptatie mis. Maar als je tijdens een toernooi ook nog zou
0: kunnen adapteren, dan ben je helemaal goed bezig toch? Ja. Als je zeg maar de vijf ja. kilometer kan gebruiken om een paar dagen later de tien kilometer nog harder te lopen.
1: Nou ja, je, je ziet wel eens uh, bijzondere dingen. Toevallig was, uh, uh, las ik van een zwemtoernooi dat er een, was een zwemmer die moest uh, uh, plotseling invallen in de Estervettenploeg. Terwijl hij kort daarvoor een wedstrijd uh, had gezwommen. En dan volgens de theorie kan dat helemaal niet. Maar hij zwom uh, een persoonlijke record uh, op die afstand daarna.
0: Ja, maar bij zwemmen intrigeert me dat sowieso. Want die hebben pauzes van 20 minuten of zo. Daar kan je, je niks bij voorstellen. Maar het schijnt ja. niet een hele vermoeiende sport te zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk wel vermoeiend. Je, je verzuurt vooral in je armen en
1: ongeveer een beetje in je benen. Maar het is toch een ander soort belasting dan bijvoorbeeld hardlopen. Ja, en ik denk ook wel dat ze snel herstellen. Alle topsporters herstellen vrij snel. Veel sneller dan uh, mensen die uh, gewone stervelingen zoals wij. Dat duurt veel langer. Maar ik denk niet dat ze tijdens zo'n toernooi uh, adapteren.
0: En ik wil ook nog even terug met je naar klacht. Zijn er nou drie oefeningen die eigenlijk iedereen... iedere ochtend zou moeten doen?
1: We hebben een heel praktisch uit. je wel mee. <laughs> uh, nou, als ik dan... Uh, ja, dat zou, dat zou betekenen dat ik ze dan voortaan ook uh, moet doen... omdat ze zo goed zijn. Maar ik denk uh, aan een oefening als de zonnegroet. Uh, dat is een, uh, een setje, eigenlijk een reeks oefeningen. Dat komt uit het ja. yoga combinatie van uh, rekoefeningen en ook zitten ook wel wat krachtelementen in. En dan denk ik dat je toch uitkomt bij iets van een plank. En ik zou dan daar een variant in doen dat je uh, om je as draait, bij wijze van spreken. Dus dat je een gewone plank overgaat in een zijwaartse plank, overgaat in een reverse plank... en dan weer overgaat in een zijwaartse plank. Dan heb je alle vierde kanten van je lichaam gehad.
0: hoe lang hou hou ik de verschillende onderdelen vol? Uh, Jij? Niet zo lang. (laughs) Nee, maar ik bedoel, als ik 30 30 seconden zo doe en dan 30 seconden op
1: op mijn kant... Ja, dat is veel gevraagd. Dan moet je gewoon kijken van wat is realistisch voor jou. Moet je gewoon doen. En als 10 seconden voor jou dan uh, een behoorlijke klus is, hou het dan voorlopig op 10 seconden en probeer het dan later een keer met 15. En als jij van 30 seconden nog niks voelt, uh, ja, maak er dan 50 van. Het ja, is heel ja, erg verschillend.
0: Je onderschat mijn plank
1: een beetje volgens mij trouwens, maar dat gaan we zo bekijken. <laughs> okay. uh, ik, ik, ik vraag natuurlijk nog een derde oefening. Ja, en dan denk ik aan een oefening voor de beelspieren, de beenspieren. En dan kom ik uit bij lunches. uitvalpas. Oké, okay, geen squat? Nee, squat is, uh, het lunges heeft het voordeel dat het eenbenig is. Dus zeg maar, je ene been kan zich niet verstoppen aan de andere. En met lunges heb je ook nog een factor stabiliteit uh, die je daarbij inbrengt.
0: Ja. Bij squat sta je al vrij stabiel, wil je zeggen.
1: Ja. Ja, het is toch anders om op een oefening op één been te doen dan om het op twee benen te doen. Ja, ik denk ook dat je één benen kan squatten. Ja, dat kan heel goed. Het hangt een beetje af van je kracht. Er zijn mensen die kunnen het alleen maar naar beneden en <laughs> die... Dan kom je dan niet meer omhoog op één been. Maar ook dat is uh, gewoon heel prima te trainen. Eén been. Je gaat uh, voor een stoel staan. Met de stoel achter je. En je legt je been. Je ene voet uh, leg je op de stoel. De zitting van de stoel. Dus dan sta je op één been. En door dat been waar je op staat. Kan je zakken. En weer omhoog komen. En dan kan je vanzelf uh, uitproberen hoe diep je kan zakken. Zodat je weer omhoog kan komen. En dan doe je een één squat. En doordat je andere... Voet op de stoel ligt, sta je toch redelijk stabiel.
0: En de sit-up, waar ik zelf uh, zo gek op ben,
1: doe je dat al 20 jaar niet meer? Of, uh... Ja, is ook, ook prima. Maar ja, als je de drie moet kiezen. Ja, dan, ja, ja. Uh,
0: heb je, maar jij kiest dit. Dan valt de vierde af. Ja, nou, en ik bovendien... lees ook wel eens wat kritiek op de sit-up, omdat mensen te veel aan hun nek zouden trekken.
1: Ja, dat heeft met, ja, met de uitvoering te maken. En ook moet je, moet je dan de benen. Uh, plat op de grond houden, of moet je de knieën buigen... of moet je juist de benen in de lucht steken... Dan en dan kan je, je een beetje oog in de lucht steken... of moet je ze recht omhoog steken. Daar zijn hele studies aan gewijd, zie ik aan, aan zijn allemaal varianten. En, en volgens mij, het gaat erom dat je ze doet... en dat je ze blijft doen. En vooral dat je het niet altijd ingewikkeld ja. maakt.
0: Maar is iedere dag dan een goed ritme... of zeg je, nou, dat hou je toch niet vol... dus probeer het gewoon twee ja, keer per te Ja, qua,
1: qua core oefeningen, die zou je elke dag kunnen doen... Uh, de, de andere oefeningen, als je echt met zware gewichten aan de gang gaat, dan hebben die spieren toch al 48 uur nodig om ervan uh, te herstellen. Hè, bodybuilders doen uh, vaak een armendag en een benendag als ze elke dag trainen. Dan doen ze op maandag uh, trainen ze de armen, dinsdag de benen. En dan op woensdag de armen weer, want die hebben we op dinsdag uh, rust gehad. Dus dan past het precies en dan kunnen ze elke dag trainen. Maar het gaat, mijn ervaring is dat je bij krachttraining vooral moet zoeken naar een programma wat goed voor jou werkt en wa, wat je vol kan houden. Dus waar je, niet iets waar je heel enthousiast aan begint, en dat je dan drie weken volhoudt en dat er dan langzaam zeker de klat in komt en na zes weken er helemaal niks meer van terugvindt. Kies en... dan liever drie hele simpele oefeningen, maar die je dan wel lang volhoudt.
0: En doen die jouw atleten iets aan hun armen en aan hun bovenlichaam voor de symmetrie of zeg je ach?
1: Nee, nee ik, ik vind het al heel wat als ze de gewone krachttraining doen, zeg maar. Ja, je, je kan de, de romp, de schouders en de armen niet helemaal uitschakelen. Bij een plank bijvoorbeeld moet je ze toch uh, ja. aan het werk zetten. En als je met haltertjes aan de gang gaat, dan kan dat ook. Maar goed, het wordt anders als je een oefeningprogramma voor iemand uh, moet maken met tien oefeningen. En dan zit er al snel één of twee oefeningen voor de schouders en de armen bij. Maar als je kijkt naar, ik wil drie oefeningen voor hardlopers hebben, dan denk ik niet meteen aan oefeningen voor de schouders en de armen. Behalve
0: als je uit een startblok start, maar dat is een vrij specifieke doelgroep.
1: Ja, uh, zolang we dat bij de marathon nog niet doen, uh, hoef (lacht) ik die oefeningen (lacht) nog niet op te nemen.
0: Je weet niet wat er nog allemaal komt. Nou, dan zijn we langzaam aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik vond het weer heel interessant. De volgende week gaan we het hebben over schema's maken. Oh jee. Ja, het is... uh... Dankjewel en uh, tot de volgende keer. Ja, leuk. Tot ziens.